0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقه أن تقدم لكم هذه المات تفسير سورة الرحمن لابن كثير ثم قال عنعتهن للخطاب كأنهن الياقوت والمرجان قال والحسن الحسن زيد وغيرهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان تجعل المرجان ها هنا اللؤلؤ وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن حاتم حدثنا عبيد بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن ميمون الاودي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المراه من نساء اهل الجنه لا يرى بياض ساقينها من وراء سبعين حله من حرير حتى يرى مخها وذلك قول الله تعالى: كأنهم الياقوت والمرجان". فأما الياقوت فإنه حجر، لو أدخلت فيه سلكًا ثم استصفيته لرأيته من ورائه. وهكذا رواه الترمذي من حديث عبيبة بن حُميد وأبي الأحوص عن عطاء بن السائب به ورواه موقوفًا، ثم قال وهو أصح، وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا يونس عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لرجل من أهل الجنة زوجتان من الحقل العين، على كل واحدة سبعون حلة، يرى مخ ساقها من وراء السياب تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. وقد روى مسلم حديث اسماعيل ابن علي عن ايوب عن محمد بن سيرين قال اما تفاخروا واما تذاكروا الرجال اكثر في الجنه ام النساء فقال ابو هريره اولم يقل ابو القاسم صلى الله عليه وسلم ان اول زمره تدخل الجنه على صوره القمر ليله البدر والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللح وما في الجنة أعزب، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من حديث هنان بن منبه وأبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الإمام أحمد، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن طلحة عن حنين، عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجوة في سبيل الله أو أوحى خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قد يعني سوطة من الجنة خير من الدنيا وما فيها ولو اطلعت امراه من أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحًا، ولقاب ما بينهما ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا ومن فيها وروى البخاري من حديث أبي إسحاق عن حميد عن أنس بنحوه وقوله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أي لا لمن أحسن العمل في الدنيا إلا الإحسان إليه في الآخرة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة وقال البراوي حدثنا أبو سعيد الشريحي، حدثنا أبو إسحاق الثعلبي، أخبرني ابن فنجويه، حدثنا ابن شيبة، حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن حدثنا بن إبراهيم بن بهران، حدثنا الحجاج بن يوسف المكتب، حدثنا بشر بن الحسين عن الزبير بن عبي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هل جزاء الاحسان الا الاحسان وقال هل تدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله اعلم قال يقول هل جزاء من انعمت عليه بالتوحيد الا الجنه ولما كان في الذي ذكر نعم عظيمه لا يقاومها عمل بل مجرد تفضل وامتنان قال بعد ذلك كله فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومما يتعلق بقوله تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان، ما رواه الترمذي والبغوي من حديث أبي النضر بن هاشم بن القاسم، عن أبي عقيل الثقفي، عن أبي فروة يزيد بن ثنان الرهاوي، عن بكر بن فيروز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي النضر. وروى البغوي من حديث علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة مولى حويط بن عبد العزى عن عطاء بن يسار عن أبي الدرداء أن من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص على المنبر وهو يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان قلت وإن زنا وإن سرق يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت ثانية وإن زنا وإن سرق يا رسول الله فقال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول الله، فقال: وإن رغم أَنْفُؤَ أبي الدرداء، ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدها فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينا منضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمي فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حُورٌ وقصوراً في الفيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمشهن إنسا قبلهم قبلهم ولا جهان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعلى قليل حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما في المرتبة الفضيلة المنزلة بنفس القرآن. قال الله تعالى ومن دونهما جنتان وقد تقدم في الحديث جنتان من ذهب وما فيهما أن يطلب ما وما فيهما وجنتان من فضة أن يطلب ما وما فيهما فالاوليان للمقربين والاخريان لاصحاب اليمين وقال ابو موسى جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من فضه لاصحاب اليمين وقال ابن عباس ومن دونهما جنتان من دونهما في الدرج وقال ابن زيد من دونهما في الفضل والدليل على شرف الاوليين على الاخرين وجوه احدها انه نعطي الأول الاوليين قبل هاتين والتقديم يدل على الاعتناء ثم قال ومن مَا جنتان وهذا ظاهر في شرف التقدم وَعُلُوِهِ على الثاني وقال هناك ذوات اثنان وهي الأغصان أو الفنون في الملاذ وقال ها هنا متان أي ستداوان من شدة الري من الماء. قال ابن عباس في قوله متان قد اسودتا من الخضرة من شدة الري من الماء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل حدثنا عطار بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مدهانتان قال خضراوان وهو عن ابي ايوب الانصاري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن ابي اوفى وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد في احدى الروايات وعطاء وعطية العوفي والحسن البصري ورفي بن رافع وسفيان الثوري نحو ذلك وقال محمد بن كعب مدهان ممتلئتان من الخضرة، وقال قتابه خضراوان من الريق منعمتان، ولا شك في مدارة الاغصان على الاشجار المشتبكة بعضها في بعض، وقال هناك فيهما عينان تجريان، وقال ها هنا مضاختان، قال عبيد بن ابي تبحث عن ابن عباس اي فياضتان، والجري اقوى من المضخ وقال الضحاك مضعختان أي ممتلئتان ولا تنقطعان وقال هناك فيهما من كل فاكهة زوجان وقال هنا فيهما فاكهة ونخل ورمان ولا شك أن الأولى أعلم أكثر في الأفراد والتنمية على فاكهة وهي نكهة في سياق الإثمات لا تعم ولهذا ليس قوله ونخل ورمان من باب عطف الخاص على العام كما قرره البخاري وغيره. وانما أفرد النخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. وقال عبد بن حميد حدثنا ياسر بن عبد الحميد، حدثنا حسين بن عمرو، حدثنا مخارق عن طارق بن سهل، عن شهاب عن عمر بن الخطاب قال: جاء الناس من اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا محمد أفي الجنة فاكهة؟ قال نعم فيها فاكهة ونخل ورمان. قال أفيأكلون كما يأكلون في الدنيا؟ قال نعم وأضعرف قالوا فيقضون الحوائج؟ قال لا ولكنهم يعرقون ويرشحون فيذهب الله ما في بطونهم من أذى. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الفضل بن دكين، حدثنا سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة، منها مقطعاتهم ومنها حللهم، وكربها ذهب أحمر، هامش كذا في الأصل، وفي البغوي، وورقها انتهى، وجذوعها زمرد أخضر، وثمرها أحلى من العسل، وألين من الزبد، وليس له عجم». وحدثنا أبي حدثنا منت بن إسماعيل حدثنا حماد وابن سلمة عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كالبعير المقدم ثم قال: فيهن خيرات حسان قيل المراد خيرات كثيرة حسنة في الجنة قاله قتادة وقيل خيرات جمع اخيره وهي المراه الصالحه الحسنه الخلق الحسنه الوجه قاله الجمهور وهو مرفوع عن ام سلمه وفي الحديث الاخر الذي سنريده في سوره الواقعه ان شاء الله تعالى ان الحر العين يغنين نحن الخيرات الحسان خلقنا لازواج كرام ولهذا قرا بعضهم فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ثم قال: حور مقصرات في الخيان وهناك قال: فيهن قاصرات الطرف، ولا شك أن التي قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت، وإن كان الجميع مخدرات، قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي حدثنا يا عن سفيان عن جابر عن القاتل بن أبي بزة عن أبي أبيبة عن مسعود عن عبد الله بن مسعود قال إن لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة ولكل خيمة أربعة أبياب يدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل ذلك لا ننفات ولا طنيحات ولا نخرات ولا ذفرات حرور معين كأنها بيض مكنون وقوله تعالى في الخيام قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد حدثنا أبو إمران الجودي عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة خيمة للؤلؤة المجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها أمن ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. وأراه أيضا من حديث أبي عمران بن وقام 30 ميلا وأخذه مسلم من حديث أبي عمران به ولفه إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها ستون ميلا للمؤمن فيها أهل يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أبي ربيعة حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن قتادة أخبرني خليل العصري عن أبي برداء قال: الخيمة لؤلؤة واحدة فيها سبعون بابا من ذر وحدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة حدثنا جرير عن هشام عن محمد بن المثنى عن ابن عباس في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام قال خيام اللؤلؤ وفي الجنة خيمة واحدة من لؤلؤة واحدة أربع فراسخ في أربع فراسخ علينا أربعة آلاف مصراع من ذهب وقال عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبناء أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم واثنتان وسبعون زوجا وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كما بين الجابية وصنعاء، وروى الترمذي من حديث عمر بن الحارث به وقوله تعالى: لم يكن إنسوا انسان قبلهم ولا جان قد تقدم مثله سيرا الا انه زاد في وصف الاوائل بقول كانهن الياقوت والمرجان فباي الاء ربكما تكذبان وقوله تَعَالَى متكئين على رفرف خضر وعلى قريب حسان قال عبد بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس، وكذا قال مجاهد وأكلمة الحسن وقتالة الضحاك وغيرهم هي المحابس، وقال العلاء بن زيد: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي، وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبه عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى متكئين على رفاف الخضر قال رفاف رياض الجنة وقوله تعالى وعاب قري قال ابن عباس وقتاده والضحاك والسدين العبقري الزرابي وقال سعيد بن جبير هي أتاك الزرابي يعني جيادها وقال مجاهد العبقري الديباج وسئل الحسن البصري عن قوله تعالى وعبقري الحسان فقال هي يا بوسط أهل الجنة لا أبا لكم فاطلبوها وعن الحسن رواية أنها المرافق وقال زيد بن أسلم العبقري أحمر أصفر وأخضر وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال البوسط أسفل من ذلك وقال أبو حرزة يعقوب بن مجاهد العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفه أحد وقال أبو العالية العبقري الطنافس المحملة إلى الرق ناهي وقال القيسي كل ثوب موشا عند العرب عبقري وقال أبو عبيدة هو منسوب إلى عرب يعمر من الوشي وقال خبيل بن أحمد كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقرية ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم أرى عبقرية يفري فريه، وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين ارفع وأعلى من هذه الصفة فإن قال هناك متكئين على فرش بطائنها من استمرق فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اكتفاء بما نبح منه بطائنا بطريق الأولى والاحرى. وثمن خاتمة أنه قال بعد, الصف... بعد الصفات المتقدمة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم الإيمان، ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل جنتين الأولوين على هاتين الأخيرتين. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأولين ثم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أي هو أهل أن يجلى فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر. وأن يذكر فلا ينسى. وقال ابن عباس ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد حدثنا موسى بن داوود حدثنا عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان عن عمير بن هانئ عن أبي العذراء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجلوا الله يغفر لكم. وفي الحديث الآخر إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان وحوامي القرآن غير الغاري فيه ولا الجافي عنه وقال الحفظ أبو يعلى حدثنا أبو يوسف الحربي حدثنا مؤمن بن إسماعيل حدثنا حمد حدثنا حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألفظوا يا الجلال والإكرام. وكذا رابط المذيع عن محمود بن غيلان عن مؤمل بن اسماعيل عن حماد بن سلمة بي. ثم قال: غلط المؤمل فيه وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حمل عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألذوا بذي الجلال والإكرام، ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به، وقال الجوهري: ألذ فلان بفلان إذا لزمه، وقوله مسعود ألضعوا يا ذا الجلال والإكرام أي الزم يقال الإلضاغ هو الإلحاح قلت وكلاهما قريب من الآخر والله أعلم وهو المداومة واللزوم والإلحاح وفي صحيح مسلم والسمن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اخر تفسير سوره الرحمن ولله الحمد والمنه تفسير سوره الواقعه وهي مكيه الصفحه الحاديه والثمانون والمئتان قال أبو إسحاق عن كلمة عن ابن عباس قال: قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال, قال شيلتني الهدود والواقعة والمرسلات مما يتساءلون وإذا الشمس كورت. رواه النزيل وقال حسن غريب قال الحافظ ابن عساكر في ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق المصري حدثنا سليم بن وحيا الشيباني عن أبي شجاع عن أبي ذبية قال مرض عبد الله ما الله الذي توفي فيه فعاده أسمان بن عفان فقال ما تشتكي قال ذنوبي قال فما تشتهي قال رحمة ربي قال أنا آمر لك بطبيب قال الطبيب أمرضني قال أنا آمر لك بعطاء قال لا حاجة لي فيه قال: يكون لبناتك من نارك. قال: أتخشى على بنات الفقر؟ إني أمرت بناتي يقرأن كل ليلة سورة الواقعة. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا. ثم قال ابن عساكر: كذا قال: والصواب عن شجاع كما رواه عبد الله بن عن السري وقال عبد الله بن وهب اخبرني السري بن يحيى ان شجاعا حدثه عن ابي ظبية عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة ابدا فكان ابو ظبية لا يدعوها وكذا رواه ابو يعلى عن اسحاق بن ابراهيم عن محمد بن ملي عن السري بن يحيى عن شجاع عن أبي ظبيت عن أبي مسعود به ثم رواه عن إسحاق بن أبي إسرائيل عن محمد بن جنيب العدمون عن السري بن يحيى عن أبي ظبيت عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه خلقة أبدا لم يذكر في مسنده شجاعة قال وقد أمرت بناتي أن يقرأ كل ليلة وقرأه عساكر ايضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن ابي اليمان عن السبي بن يحيى عن شجاع عن ابي فاطمه قال مرض عبد الله فاتاه عثمان بن عثمان يعوده فذكر الحديث بطوله قال عثمان بن اليمان كان ابو فاطمه هذا مولى لعلي بن ابي طالب وقال احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا إسرائيل ويحي بن آدم حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم ولكنه كان يخفف كانت صلاته أخف من صلاتكم وكان يقرأ في الفجر الواقعه ونحوها من السور بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه خافضه الرافعه اذا رجت الارض رجا وبثت الجبال بسا فكانت هباءا بسا وكنتم ازواجا ثلاثه الواقعة من أسماء يوم القيامة سميت بذلك لتحقق كونها ووجودها كما قال تعالى {فيومئذ وقعت الواقعة وقوله تعالى {ليس لوقعتها كاذبة أي ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفها ولا دافع يدفعها كما قال استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوما لا مرد له من الله وقال سال سائلا بعذاب واقع بالكافرين ليس له دافع وقال تعالى ويوم يقولكم سيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الشهادة وهو الحكيم الخبير. ومعنى كاذبة كما قال محمد بن لا بد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها مثنوية ولا ارتدا ولا رجعه من فضلك تابع بقية المادة.